0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie entre telones de la obsesión. Si usted nos viene asistiendo hasta ahora, eh, si acompañó los otros episodios de esta serie del libro de Manuel Filomeno de Miranda a través de la mediunidad segura y augusta de Divaldo Pereira Franco, si usted nos acompañó hasta aquí, nosotros hicimos una introducción que en realidad fue Manuel Filomeno que la hizo. Y nosotros simplemente hicimos la lectura de ella con alguna pequeña interpretación sobre tres partes. Y hoy estamos iniciando realmente la lectura de la historia romance, que es el capítulo 1, en el cual el mismo Miranda lo llama Familia Suárez que es la familia objeto de estudio de Manuel, Filomeno y Miranda. Lo dijimos en episodios anteriores, que cuando Miranda fue secretario de la Unión Espírita Bahiana, la cual después fue la Federación Espírita del Estado de Bahía, y él llegó a ser presidente de esa Unión Espírita Bahiana, en los lejanos 1938 más o menos, se vio involucrado en una situación que fue objeto de su atención en reuniones mediúnicas. Cuando él desencarna, incluso el mismo Divaldo nos cuenta que el primer encuentro se dio a través de un mensaje psicográfico de Chico Javier eh, dirigido a Divaldo Pereira Franco. En 1970. Por lo tanto, 20 años después, si en realidad contamos desde 1938 a 1970, son 28 años, casi 30 años. Entonces, Miranda, Manuel Filomeno, Batista de Miranda, toma casi 30 años estudiando en el mundo espiritual lo que él acompañaba en las reuniones mediúnicas y él escribe esta obra haciendo un desarrollo de eso a modo de alerta para todos nosotros. Entonces este no es un libro de la historia de la familia Suárez, sino que es un recordatorio de los asuntos que están contenidos dentro de esa familia, pero que también están contenidos en las idiosincrasias de nuestras propias familias. Por lo cual, aquellos que consideran que vamos a leer la historia de otra persona harán una interpretación equivocada. Será semejante a cuando nosotros leemos determinados personajes del Evangelio y creemos que, por ejemplo, que la historia de Pedro, cuando niega a Jesús, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no negamos oportunidades divinas sobre la faz de la tierra? Quien lee la historia de Judas Iscariote y cree que lee a Judas y traicionando a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no nos traicionamos unos a los otros y somos movidos al arrepentimiento y en ese arrepentimiento, en ese remordimiento, desde ese abatimiento, después nosotros nos levantamos y tenemos una visión crística buscándonos allá, en las regiones umbralinas, como Jesús mismo lo hizo porque se trataba de un amigo. Entonces, así como en el Evangelio nosotros no estamos leyendo los personajes ni las vidas de esas personas sin que proyectemos nuestra imagen sobre ellas, aquí será lo mismo. La historia de la familia Suárez deberá ser reflexionada por nosotros de manera que nos observemos en los aciertos y errores, en meditaciones sutiles y a través de ellas, entonces nosotros, nos encontremos y aquello nos sirva como una alerta y nos produzca un timing, un ajuste en nuestro propio comportamiento con miras a nuestra mejoría espiritual. Este es el abordaje que queremos traer. Este es el leitmotiv de nuestras reflexiones, sin lo cual permaneceremos en un escenario o nos quedamos sentados en una silla asistiendo a un espectáculo que se presenta y aquel espectáculo está fuera de nosotros y no hacemos parte de él. Y la idea aquí es que nos sumerjamos en este espectáculo. La idea de todos los valores que Miranda nos traiga en el estudio de esta obra sean ellos comprendidos como formando parte de nuestros conflictos emocionales. ¿No es cierto? Entonces es con esa mirada que haremos la lectura. Pero antes, a nosotros nos gustaría anunciar con mucha alegría una iniciativa que surgió de una conversación de mi esposa Regina Mercadante con una compañera allá de Uruguay, Claudia Silva. ¿No es cierto, mi amor? Claudia es una compañera que se adhirió para hacer la traducción de este trabajo al español. Quedó súper bien. Claudia se está dedicando mucho y aquí va nuestro saludo a la compañera y hermana. El español amplía las posibilidades del estudio de la obra de Manuel Filomeno Miranda. Es un idioma a más. Intentaremos hacerlo en inglés. Eh, no es cierto, mi amor, pero es un paso cada vez. Mi abuela decía que andar rápido ya es apresurarse, por lo cual queda aquí registrada nuestra alegría, nuestra felicidad, el esfuerzo de la compañera. Muchas veces el ritmo de nuestra voz no es el ritmo adecuado para la traducción. Eh, ella comenzó ahora y esa preocupación de hablar más lento para facilitar la traducción, ella está surgiendo ahora. Porque en los primeros episodios Claudia sacaba agua de una piedra. Y después mi esposa Regina, para hacer el sincronismo entre la secuencia del audio en español. Con el audio en portugués, ellas allá se están entendiendo, Claudia y Regina. Y dejamos aquí mi reverencia a mi esposa, de quien siempre hablo, y a la propia Claudia, la cual está allá en Uruguay, y envía a cada momento el material a Regina para que podamos hacer la publicación y con ello tengamos el material en español también. Bueno, Aquí en la familia Suárez, en este capítulo primero, nosotros hicimos algunas anotaciones para no perdernos y para ser fieles a las puntualizaciones de Miranda. Él menciona aquí algunas personas y él abre el capítulo primero, el cual es un capítulo que comienza hablando de una reunión medio única. Entonces el capítulo, la familia Suárez, el prosenio de ese palco es una reunión de desobsesión. En esa reunión de desobsesión nos muestra Miranda, que ella es dirigida por nada más y nada menos que José Pititinga. Tiene un bienhechor espiritual que asiste y coordina los trabajos que es el bienhechor saturnino, existe un medio, el cual tiene eclecticismo, una especie de especialidad de la mediunidad psicofónica sonambúlica. especialidad de <tose> mediunidad psicofónica sonambúlica, él recibe al comienzo de la reunión al propio bienhechor espiritual y después él recibe al obsesor, que nosotros comenzaremos despacio, sin hablar de muchas cosas para ir quemando las etapas porque los capítulos posteriores trabajarán con la visualización de cada personaje. Pero el obsesor, llamémoslo así, que es quien fustiga a la hermana que Miranda la llama Amalia, la cual es hija de Doña Rosa, que es una mujer que se sacrifica mucho porque posee un marido eh, que lo conoció siendo joven, eh, llamado Mateo, y desde el principio él se involucró en la ludopatía y gasta el dinero de la familia en los juegos. Y la espiritualidad inferior, Miranda nos lo menciona, tenía un plan para él, el cual era instigarlo a Mateo, a participar de juegos, juegos, y más juegos, a ir a casas ilícitas, a situaciones extrañas donde la policía realizaba allanamientos para que él desencarnara en una de esas situaciones. Exponerlo a esas circunstancias, eh, cierta vez Divaldo nos dijo en una conferencia, el pozo de la insensatez no tiene fondo. Siempre se puede ir más abajo porque él no termina. Entonces la manera como el ser humano se entrega a las irresponsabilidades... Delfín de Jardin habla mucho sobre eso con mucha propiedad en el Evangelio según el Espiritismo cuando ella trata sobre la desgracia real que la desgracia real no está en el acto en sí mismo entonces una actitud reflexiva en un primer momento por ejemplo un asalto, un hurto, un robo pueden traernos bienes materiales a través de una conquista ilícita pueden hacernos creer que eso es una gloria sin embargo, Delfín de Jardin nos recuerda que las desgracias reales están en las consecuencias de un acto entonces la hermana amalia la hija que está junto a ella y nosotros encontraremos otro personaje a mariana en este capítulo primero miranda nos dirá que mariana discute con el padre con mateo y sale de su casa ella huye de su casa y su madre está muy preocupada y la madre, Doña Rosa, participa habitualmente de las reuniones mediónicas, de las reuniones de desobsesión en las cuales José Pititinga es el director, adoctrinador, esclarecedor y el bienhechor, el espíritu saturnino, es quien utiliza el aparato mediúnico de José Pititinga para facilitar el trabajo del diálogo y Miranda nos dice, semi-mediumnizado, realmente este capítulo es un deleite. Eh, si usted nos está mirando por primera vez, tome la obra. Aún hay tiempo. Nosotros hicimos la lectura de las tres partes, que Miranda la llama Exordio, después la llamó Prolegómenos y por último la tituló Examinando la obsesión. Esas tres partes, nosotros ya tenemos varios episodios de esta serie trabajando con ellas. Ahora iniciamos el primer capítulo. Entonces usted está a tiempo, si es su primera vez en la cual usted nos está asistiendo, para que no se sienta que cayó en caídas en este video y que no pueda comprenderlo eh, lo que está sucediendo de un de una mirada a los episodios anteriores adquiera el libro haga la lectura acompáñenos vale la pena es una perla es un libro simplemente maravilloso y miranda él menciona a esos personajes yo repetiré josé pititinga yo anote aquí para no perdernos el propio bienhechor espiritual saturnino el medium morales sobre quien él describe algunas cualidades eh, sobre él, porque en este mismo capítulo nosotros percibiremos que él tiene tanta facilidad de donar sus recursos mediúnicos. Eh, de una mediunidad psicofónica inconsciente, eh, lo dice aquí en el libro, que tanto la brinda hacia el bienhechor espiritual como al obsesor, demostrando así un eclecticismo, una maleabilidad de ese medio para sintonizar con esferas superiores o con, o con el mentor eh, bienhechor de la envergadura de Saturnino, eh, cuyo nombre es Miranda quien nos aporta. Y también con el obsesor que fustiga a la familia y fue incluso a través de él que una playa de otros espíritus eh, Mariana hija de Doña Rosa y hermana de Amalia la que está presente en la reunión mediónica, ella se va de la casa y la madre, muy preocupada y aturdida imagínense, la hija se va de la casa y no contaba con 16 años completos aún y la madre se siente completamente preocupada sin saber lo que hacer ¿dónde está la hija? ¿dónde está mi hija? porque la hija discutió con él Padre, ellos no se entendían y espiritualmente hablando tenían un conflicto de otras vidas. Nosotros ya trabajaremos sobre ese asunto. Esto lo decimos para presentar un panorama de ello, para contextualizarlo y Miranda nos dice así, vinculado por un pasado delictuoso a la familia Suárez. Esa era la ligación del espíritu. Bueno, nosotros aquí encontraremos que la familia poseía seis hijos. Pero curiosamente, Miranda solo nos presenta el drama espiritual envol envolviendo a las dos jóvenes, al padre, y a la madre. Las dos jóvenes, Amalia y Mariana, la cual discute con el padre, Mateo, y se va de la casa. Y a Doña Rosa, que es la madre que está en una situación que alega que no puede ir a la, a la reunión mediónica. Entonces su hija va, a pesar de tener el corazón triturado y el mentor espiritual utilizando el medio moral. Le anuncia a la propia joven que la persona, que el espíritu que se comunicaría aquella noche era un espíritu vinculado a su familia. El bienhechor espiritual lo anuncia Él se aleja y José Pititinga inicia los trabajos Y dentro de lo que ya comentamos, el medio Morales Con esa elasticidad enorme, él da pasividad a ese obsesor Que inicia su diálogo, del cual nosotros a propósito citaremos algunos trechos eh, Para que tengamos un panorama del psiquismo de ese obsesor en relación a esa familia él inicia su diálogo después de que él está en posesión del instrumento laringio del medio y él inicia el diálogo de semblante transfigurado Miranda insiste en esto como una máscara agónica y nos lo imaginamos haré eh, justicia dijo él exclamó vociferante la justicia la practicaré con mis propias manos esto lo dice el propio espíritu ¿eh? judío errante él se llama a sí mismo como judío errante he sido obligado después de haber sido traicionado a deambular sin descanso a absorber esa inmensa e interminable taza. aquí hay una metáfora muy dura que Miranda en la psicografía aporta, pero yo la leeré absorber esa inmensa e interminable taza taza de hiel y heces que me envenena sin aniquilarme. En realidad, percibiremos que el drama espiritual es muy grande, porque el espíritu, ese obsesor, buscó el suicidio como forma de terminar su vida, aniquilando así aquella situación en la cual él se ve luchando a brazo partido. Que nosotros solo comentaremos después, porque el libro es una secuencia de hechos. El capítulo 1 no nos explica aún sobre eso. Nunca perdonaré a amenazante. El perdón es flaqueza innominable. Observen el abordaje psicológico del espíritu. Para los que encuentran en la venganza la única razón de su existencia, la simple idea del perdón es con el rayo fulminante que carboniza, nunca perdonaré, aunque destruyendo sea destruido. O sea, el espíritu admite que él buscará justicia con sus propias manos, aunque eso represente para él algo muy terrible aunque yo sea destruido o sea que él está dispuesto a sufrir cualquier consecuencia en un lenguaje común nosotros decimos así fulano no tiene nada que perder entonces es una clase de espíritu que se invistió de una justicia por las propias manos usando sus propios recursos de los cuales uno ya lo observamos que es incitar a Mariana, o sea, que además de incitar a Mateo a ir a los Juegos, él incitó a Mariana a discutir con el padre y eso la llevó a irse de la casa. Entonces veremos después que ella se encuentra con su novio y hay toda una trama ahí, que ya llegaremos a eso, pero que en este capítulo primero no trata aún de eso. Pero queremos hacer este viaje sin perder el colorido que están las márgenes. No es cierto. Y José Pititinga, que tiene la influencia benefactora del mentor, del bienhechor de la reunión mediúnica, el cual es Saturnino, él nos dice así, eh, no, hermano mío, respondió pausado el inspirado adoctrinador. nada se acaba, la vida no cesa. Miren, si usted está pensando que destruyendo usted se destruirá, no es así, porque usted continuará vivo y lo que usted tendrá para sí mismo serán las consecuencias de los actos que usted está buscando. Aquí es un acto infeliz y el espíritu no satisfecho con el diálogo eh, él hace, entonces el dialogador le habla diciéndole pero usted no está viendo allí a una madre afligida, su corazón es de piedra. Intenta apelar a los aspectos emocionales, apelando al amor. Y el espíritu dice así, el amor refutó congestionado. Es poesía para los que se complacen en las ilusiones del cuerpo. Él asoció al amor como si fuera la unión carnal y no comprendió ni tenía cabal psicológico para ello y José Pititinga, bajo la influencia de Saturnino hablaba de ese amor sublimado, de ese amor trascendente solo que el mentor espiritual habla sobre el odio y dice, el odio entero consideró el evangelizador es nube que cubre la visión del paisaje tenemos la costumbre de decir que cuando una persona siente mucha rabia, ella está ciega, o sea, ella ignora, ella desconoce, pierde completamente el señorío sobre sí misma, la capacidad de lidiar con las propias emociones. El espíritu dice así, ¿Amar? exclamó alucinado. ¿Amor? ¿Cómo amar si nunca podré perdonar? puesto que jamás conseguiré olvidar todo el mal que me hicieron los traidores desalmados de cuya memoria abjuro. Aquí es muy interesante, y mi esposa y yo que grabamos a Divaldo en todo el Brasil, en un determinado seminario, hablando él sobre el asunto del perdón, él dice así que, Olvidar es de la memoria y perdonar es del corazón. Entonces cuando la persona pernota, por ejemplo, es permanecer un ciclo completo de despierto, toda la noche. Y perdonar es hacer un ciclo completo de donación que comienza donándola a sí mismo. Y la tesis no es mía, sino que es de Jesús. ¿De qué vale salvar el mundo y perder el alma? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros aprendemos a amarnos. Por ejemplo, si nosotros o usted que nos está escuchando conoce a alguien, o reconoce una situación de su propia vida en la cual usted provocó eh, la decadencia. Usted tiene un arrepentimiento enorme porque usted sabe que aquello es una falla. Jonah de Angelis nos dice que el foco debe ser en la solución, no en el problema. En realidad, en cualquier curso de gestión, nosotros aprendemos esto. Que nosotros solo resolvemos un problema cuando conocemos el problema. Y usted, para conocer el problema, necesita hablar sobre él. Pero nosotros gastamos Consumimos en nuestros emprendimientos empresariales un cuarto del tiempo conociendo el problema. Hay tres cuartas partes enfocados en la resolución del problema. Porque el remordimiento puede postrarnos, pero el arrepentimiento es un cambio de comportamiento. Pablo de Tarso se arrepintió. Era un asesino de cristianos y sin embargo se transformó en el mayor divulgador del Evangelio en el Oriente. A propósito, estamos en una ciudad que recibe su nombre, Pablo de Tarso, San Pablo. Por lo tanto, es un alma que ayudó a escribir la historia del cristianismo primitivo divulgando el Evangelio a todos, para todas las personas, para todos los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos, porque Él no hacía distinción. Entonces es el antes y el después, el arrepentimiento, es ese movimiento de cambio de aquí observamos mucho en la obra el aporte de esas reflexiones. Pero el tiempo es un corcel, un instrumento muy vigoroso, así que nos quedamos por aquí. Vamos a retomar este capítulo primero en el próximo episodio. Entonces usted que nos está asistiendo, lo invitamos a que continúe con nosotros. Si usted aún no se inscribió en el canal, inscríbase. Si usted tiene un amigo que hable español, visite el canal. Ahora tenemos esta misma serie en español. Y por lo tanto, continúe visitándonos, asistiendo, inscribiéndose. Acompáñenos, síganos y mucha paz.